0: Hello, ici Pierre-Yves Deterney, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Cela fait près de 10 ans que j'ai lancé Goudron Blanc pour transformer la façon dont nous voyons les t-shirts en proposant de vrais bons t-shirts de qualité. Et c'est cette aventure qui m'a permis de découvrir un nouveau monde de la mode, loin des défilés, plus proche de notre quotidien. C'est un monde animé par des créateurs passionnés et redéfini par les nouvelles technologies, et notre souci grandissant pour une mode plus durable, respectueuse des gens et de la planète. Dans chaque épisode de Double Clic sur la mode, je reçois un invité pour m'aider à parler de ce nouveau monde et répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de techwear urbain. Pour ça, j'ai invité Jean-Gilles Arpajou, fondateur et directeur de publication de Futile Magazine, le premier magazine français sur le techwear. Jean-Gilles est un véritable passionné du vêtement technique urbain. Il connaît l'histoire des marques du Techwear sur le bout des doigts. J'ai beaucoup aimé échanger avec Jean-Gilles et j'ai appris des tonnes de choses. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Allez, c'est parti Bonjour Jean-Gilles, bienvenue dans Double Clic sur la mode. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi du Techwear urbain. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Techwear urbain Ça veut dire quoi, Techwear
1: Déjà, le Techwear, donc, c'est le vêtement technique. Donc Le vêtement technique, c'est... Du vêtement qui utilise des technologies ou des des matériaux qui ne sont pas classiques. C'est-à-dire, un euh, t-shirt va avoir euh, un traitement polyhygène, par exemple. Donc, ça peut être du coton, mais traité. Ça peut être euh, des chaussures qui auront un amorti. Par exemple, une Air Maxune, des chez pour moi, c'est du vêtement technique parce que ce n'est pas une chaussure classique. Il y a un amorti, il y a, il y a de la technologie. Et c'est exactement pareil pour le vêtement. Et donc, de décorer bien. Donc, ça peut être du vêtement technique qui a été créé pour un usage urbain ou alors c'est du vêtement technique qui est détourné de son usage
0: original pour être utilisé dans le milieu urbain. Donc, c'est en fait un vêtement très fonctionnel, très pratique, qui répond à des problèmes qu'on rencontre et qui les résout grâce à des matières ou grâce à des fonctionnalités spécifiques. Pas obligatoirement de la fonctionnalité, mais euh,
1: ça peut être une, une propriété. D'accord. Par exemple, le t-shirt, le t-shirt peut être très respirant. Un pantalon peut-être stretch, c'est pas vraiment, moi j'appelle pas ça vraiment de la fonctionnalité. Le matériau qui amène quelque chose en plus. La fonctionnalité, c'est plutôt la technologie pour moi. Donc, D'accord. Comme je disais, les, les chaussures, il y a un amortissement, il y a la fonctionnalité, euh, voilà. Mais c'est un ménage entre des propriétés particulières et de la fonctionnalité, voilà, c'est ça. Et
0: donc, ça va répondre à, à des challenges quand on est en ville, de, par exemple, réfléchir, on va au bureau, on va passer par le métro, on va marcher il risque de pleuvoir. Et en fait, tous ces vêtements permettent de se sentir à l'aise malgré tous les challenges du quotidien qu'on peut avoir quand Alors, on... plus ou moins à l'aise parce que
1: il faut aussi bien choisir son vêtement. Il fait 25 degrés, il pleut. Tu prends une cortex classique. Tu seras sec de, les, de la pluie extérieure, mais tu risques de suer parce que c'est pas obligatoirement le truc le plus respirant. Il faut. Enfin, les technologies sont hyper intéressantes, mais elles ont un domaine d'application bien précis de manière générale. c'est pas ultra polyvalent. Donc, euh, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester ou de lire des tests. Mais euh, ça peut aider, oui. Alors, il y a t'as des... Selon la météo, selon la température, selon le degré d'hydrométrie, selon l'environnement, de manière générale, le vêtement va t'aider. Ou à contrario, ça va être pire que si, si tu n'avais pas pris un vêtement technique. D'accord. Et donc, c'est le cas
0: en ville, mais je vais ah, réfléchir à tous
1: les environnements
0: de ouais. manière générale. Ouais c'est ça. Donc, voilà. C'est le cas quand on part en rando. Euh, si on ouais. part en rando euh, en montagne l'hiver ou si on y va euh, l'été ou on fait une rando dans le Sahara, on va ouais. pas mettre le même équipement. Et si on voilà. prend l'équipement de l'un pour l'autre, on risque de galérer plus qu'autre chose. Voilà, c'est exactement pareil pour la ville. La ville est un environnement, pour pouvoir en parler,
1: comme un autre. Et encore, je pense que la ville est un environnement qui est encore plus difficile à appréhender parce qu'on peut passer de très peu de temps dans différents environnements. à l'extérieur, tu rentres dans un bus, tu sors, tu rentres dans un magasin, tu sors, tu prends le métro, tu arrives au bureau. Donc, tu peux passer dans, par différents environnements de manière très, très rapide. ce qui marche bien, par exemple, en outdoor, ne va pas obligatoirement bien marcher en urbain parce que ce pas les mêmes conditions. Et surtout, le vêtement, le vêtement technique urbain, on est, alors, même si ça existe depuis déjà pas mal d'années, on est pour moi cassé prémisse parce qu'il y a tellement d'environnements urbains différents à appréhender parce qu'on ne va pas porter la même chose à Hong Kong à Marseille, à New York ou à Stockholm, tandis que par exemple en outdoor, un vêtement d'alpinisme, la montagne en soi, c'est toujours quasiment le même environnement. Les designers, les créateurs savent vraiment sur quel type d'environnement
0: précis ils vont, ils vont travailler, l'urbain, c'est
1: beaucoup plus compliqué.
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs styles urbains et puis comme tu le dis, la grosse différence par rapport à l'outdoor, c'est même si on peut rire, on dit « bah oui, les gens en ville, ça reste quand même assez confortable », c'est qu'on on fait face à un nombre de conditions météorologiques ou de températures, en tout cas, très différentes. Même l'été, on va passer du très chaud, par exemple à Paris, et on rentre en intérieur, et là, il commence à faire très froid à cause de voilà, la Voilà, c'est
1: ça. Et là, même, là, on arrive à l'automne, où il fait souvent très froid le matin, il fait chaud l'après-midi, tout en se dire, je ne sais pas comment s'habiller. Moi, ce matin, j'ai amené mon fils à l'école, je savais qu'il allait faire 27 degrés cet après-midi, mais ce matin, il en faisait 14, il était en short, il avait froid. Mais je sais que si je lui mets un pantalon, c'est pas évident. Et que c'est, voilà, et le vêtement technique, a quand même beaucoup, urbain, a beaucoup plus de défis, à mon, à mon avis, que si c'est du vêtement outdoor classique, entre guillemets. Donc, en fait, il et nous aide à être plus polyvalent pour ouais. ces changements. Et enfin voilà. Ces et et donc, souvent, on n'utilise pas les mêmes technologies, les mêmes, les mêmes textiles en urbain qu'en outdoor. Il y a une base commune,
0: mais il euh, y a des trucs qui, sont, qui marchent mieux en urbain. Avant de rentrer dans toutes les spécificités du techwear urbain, J'aimerais juste que tu te présentes un peu plus Jean-Gilles. Je t'ai découvert au travers du magazine que tu as créé qui s'appelle le Futile Magazine. Il m'avait été recommandé par Mathias de l'anecdote de monsieur et de son live stream sans couture. Donc, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais avec Futile Magazine, qui est un magazine excellent, une mine d'informations sur le techware urbain Qu'est-ce que c'est Comment t'en en es venu à lancer Futile Magazine Alors, je m'appelle Jean-Gilles, j'ai 44 ans. Je viens de à Genis nice
1: depuis quelques semaines. Alors j'ai créé Futile Magazine il y a maintenant deux ans et j'avais quitté mon ancien travail et c'était la période où il y avait le deuxième confinement. Trouver du travail pendant le confinement, c'est quand même pas la, la panacée. Donc quand on est rentré en confinement, ça avait, on connaissait pas la fin du confinement. Donc moi, bon, il était hors de question que je fasse du gras en regardant Netflix toute la journée. Et donc je me suis dit, bah, tu vas être productif, tu vas faire quelque chose de positif, quelque chose qui te plaît. Et donc j'avais pour, pour projet, depuis, enfin pour rêve plutôt, depuis 30 ans de créer un magazine. Et un magazine que j'avais, que j'aurais envie de lire, où dedans je trouverais vraiment les choses qui me plaisent, qui m'intéressent, et notamment du vêtement technique. Donc, le premier numéro, c'était un peu, un peu le, qu'on s'appelle, le tâtonnement. Voilà, si je parlais de gastronomie, de, des spiritueux, je parlais d'art, je parlais de vêtements techniques. Puis, euh, au fur et à mesure, euh, le deuxième et le troisième numéro, je me suis vraiment concentré sur le vêtement technique et un petit peu d'art aussi. Et donc, je fais le magazine entièrement tout seul. Donc, c'est un magazine qui est digital et gratuit. qui se télécharge directement sur son site. Donc, futile-magazine.com. Et je l'ai créé aussi pour m'aider à trouver du travail en complément de mon CV parce que je... j'envisageais ah ben, de travailler dans le vêtement technique. Et c'est pas du tout mon univers. Moi, à la base, je suis chef de cuisine. Et donc, je me suis dit, à travers le magazine, tu vas montrer ton, tes connaissances, ton savoir-faire et ton savoir-être. Parce que je fais tout tout seul. La seule chose que je ne fais pas, c'est la relecture. Là, c'est c'est le, le plaisir de mon épouse de faire ça, parce que j'ai plus assez de recul au bout d'un certain moment. C'est vrai que c'est difficile. Et voilà, ouais, donc, euh, donc, voilà. Donc, je fais beaucoup d'interviews. Alors, moi, je suis un fan du vêtement technique au sens général, autant de la hauteur que de l'urban. Et donc. Euh, parce que je trouve que c'est, tout est intéressant et donc je réalise énormément d'interviews. Je fais également du test produit. Alors du test produit à milieu urbain pour le coup. Donc autant du vêtement technique urbain qu'outdoor. outdoor, Ça peut être des chaussures de trail. Je les teste en ville et ainsi de suite. Alors là, il va falloir que je trouve un nouveau circuit. Mais sur les précédents numéros, j'avais un circuit qui était qui était le même pour tous les produits. Donc tout était expliqué de magazine. Comme ça, j'essaie d'être le plus, le plus juste possible, le plus euh, objectif possible. Et donc, euh, et donc, je me suis aperçu, en fait, j'étais le seul, au moins à faire ce, ce type de test en urbain. J'étais un peu surpris, hormis les sacs à dos. Ça, il y a, il y a, il y a d'autres trucs, mais sur le vêtement technique, euh, sur les sneakers euh, outdoor, j'étais le seul euh, à les tester en urbain. Et donc, je vous invite à lire le magazine qui, j'espère, pourrait vous plaire.
0: Je vous invite également à le faire. C'est vraiment euh, un superbe travail. Je lis régulièrement la, la presse de la mode, et c'est vrai que j'ai souvent un peu de mal avec, on va dire, la profondeur des articles qui sont écrits. Je trouve que tu as une très belle plume, tu arrives à poser très très bonnes questions quand tu fais des interviews, et j'ai pris énormément de plaisir à lire les trois ouvrages, et j'espère que tu vas nous en sortir un quatrième très très rapidement. C'est très rapidement, je sais pas, parce que ben, comme je viens d'arriver à Nice,
1: j'ai un aménagement, un déménagement à faire, mais c'est en cours et euh, il sera beaucoup moins gros, il y aura moins de pages que sur le, le troisième numéro, qui en fait quand même 400, qui est quasiment un double numéro. Je voulais marquer un, un coup bien fort, il hein, y avait quand même 19 interviews, donc il y aura un petit peu moins de pages sur les prochains, mais je continue le, le magazine à mon rythme, parce que c'est un magazine de plaisir pour moi. Puis je suis aussi euh, je suis, je, je suis contraint aussi par les marques à suivre un peu leur, leur tempo. Et en ce moment, c'est un peu compliqué pour la majorité des marques entre
0: la logistique et l'approvisionnement. Ils ont beaucoup de mal et ils ont moins de temps à consacrer aux médias. Je voulais souligner une des choses que tu as dites, qui était le fait que tu as lancé ce magazine pour ton plaisir, mais également pour euh, améliorer ton CV. Et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne idée, c'est quelque chose, je coach souvent des, des personnes qui veulent transitionner, changer de boulot, rentrer dans le monde de l'innovation, le monde de la mode, au-delà du CV et d'avoir un bon portfolio, créer quelque chose qui ajoute de la valeur, qui montre son expertise et qui aide en fait aussi les gens dans le métier, soit pour les, les divertir, soit pour leur donner des informations qui leur sont utiles, c'est ultra important et c'est assez génial comme façon de, de faire Alors, ça et tu m'as dit France... récemment que tu avais trouvé un boulot grâce à ça. Ouais, C'est vraiment euh...
1: cool. Alors, à l'étranger, ça marche très, très bien Parce que j'ai eu plein de propositions à l'étranger. Ça, c'est pas, pas vraiment euh, un problème. En fait, en France, on est sur une, une dynamique de diplôme et, de, et non de compétences. Alors, j'ai eu des propositions au, au Canada, va. au Japon. Alors, ça fait pas partie du projet de vie euh, familiale de partir à l'étranger <rire> à l'heure actuelle mais euh, à l'étranger, ça marche très bien parce qu'ils il voient au-delà du diplôme. Et par contre, en France, c'est beaucoup plus compliqué. On est sur un pays de diplôme et non de compétences. Et c'est pas évident. Et c'est pareil. Moi, je suis arrivé avec le magazine de nulle part. Alors, j'avais m- mon savoir et, et, tout, et toutes mes connaissances, mais j'y suis allé au culot. Mais vraiment. Et quand j'ai commencé à démarcher en France, j'avais pas de retour ou des retours négatifs. Et c'est une fois que j'ai réussi à contacter. Alors, le premier à avoir vraiment répondu, c'était Tom Ross du studio FYI qui est pour moi l'un des plus grands designers outdoor au monde, mais vraiment. C'est par exemple, lui qui a créé toute la ligne euh, Snow Sports chez euh, Arterix, quand il bossait chez eux. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans de métier, qui, n'a, qui a dû faire 2-3 interviews seulement. Quand j'ai contacté, il était intéressé, mais sans plus. Et donc, euh, il est régulièrement contacté, il refuse toutes les interviews. Et donc, il essaie de challenger la, euh, le journaliste pour savoir si oui ou non il connaît un peu. Et donc, moi, j'ai passé... Euh, j'ai réussi ces tests et euh, quand je lui ai envoyé les questions, je fais des, des interviews qui sont quand même très techniques, très pointues, qui vont assez loin dans, dans certains domaines. Et je brasse assez large parce que je veux autant parler du design que des matériaux, que du futur de la marque, que des stratégies de fois de communication. Je suis assez large. Des co également. À l'étranger, ce type d'interview, ça marche vachement bien. Ils sont hyper intéressés, les s'appelle les, les, les designers, les marques. En France, c'est un peu plus compliqué. Parce que souvent, c'est... Enfin, il y a une grande marque de chaussures euh, française, entre guillemets, euh, qui a refusé mon, mon interview, qui pensait que je faisais de, la, de, la, ça appelle, du, de l'intelligence stratégique et, et technologique. Donc, il pensait que je, je les espionnais.
0: Ah, c'est intéressant comme, comme réaction. C'est, c'est un peu dommage, en effet. Je voulais comprendre, comment est-ce que tu fais pour contacter ces marques, pour pouvoir avoir des interviews Est-ce que c'est des interviews qui sont sponsorisées que... Le ah non, il a, il a,
1: alors, il y a zéro sponsor sur le magazine. Il y a zéro. Il y a même page de pub. Et je me refuse. Alors, mon épouse me pousse à faire mettre de la pub, gagner un peu de thune parce que le magazine me coûte de l'argent. Je ne gagne rien. Alors, financièrement, je ne gagne rien. Il me coûte de l'argent. Des frais de financement. Euh, les tests produits que je reçois, ceux qui viennent de l'étranger, j'ai souvent des frais de douane dessus. Il me coûte de l'argent. Mais euh, il y a zéro sponsor et je refuse de quelqu'un que sponsor ou de la page de pub pour avoir mon. Ton, ton éditorial libre. Ça, c'est ultra important pour moi. Alors, moi, je suis un peu de l'ancienne génération. Euh, je suis 44 ans. Il y a un truc qui est très important pour moi, c'est la street cred. Alors, pour ceux les plus jeunes, ceux qui ne savent pas ce que c'est, la street cred, c'est en fait, c'est ta crédibilité. Tu acquiers petit à petit. Moi, je suis un peu old school, donc euh, il faut passer des paliers, un après l'autre, et pas le, en mode influenceur, on arrive, on pète tout. Tu fais un peu n'importe quoi. Moi, c'est palier par palier. Et donc, j'ai euh, acquéri... Euh, une certaine euh, respectabilité, en une certaine crédibilité à travers mes, mes interviews. Et donc, euh, au début, ça a vraiment été au culot. Il a fallu que je prouve que je connaissais. Donc, il y a eu Tom rose après d'autres euh, designers, Adrian, et ainsi de suite. Et il a fallu que je prouve que je connaissais. Et pour le deuxième numéro, j'ai envoyé le magazine quand je veux, en pièce jointe quand je voulais euh, faire une interview. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est fait euh, au fur et à mesure des, des marques qui se connaissent entre elles, en parler, tiens, tu pourrais contacter un tel de ma part, ça peut être intéressant, et ainsi de suite. Et ensuite, les tests produits, donc c'est les marques ou des boîtes de communication qui travaillent pour les marques, qui m'envoient les produits, Alors, à savoir que je refuse pas mal de choses. Les produits dont je sais que ne... ça ne va pas me plaire, que ça m'intéresse pas, je les refuse. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai... je ne vois pas l'intérêt de faire une critique mauvaise sur un produit qui ne plaît pas, et surtout d'avoir un produit que je n'utiliserai pas. Parce que tous les produits que j'ai, donc, que, que je teste, on me les donne. Et je, j'utilise, je ne les revends pas, je ne les donne pas, je les, je les rock j'ai les, les vestes, je les défonce quand je veux faire de l'outdoor, Voilà, enfin, euh, je ne cherche pas la surconsommation, en fait. Je n'accepte que des produits que je pourrais acheter. Voilà. Donc, oui, certes, la majorité de mes, de mes tests sont positifs mais parce que je sais qu'à la base, c'est quelque chose que je serais susceptible d'acheter. Ou alors, qui m'intrigue vraiment, la curiosité me, me pousse à les tester. Après, euh, tester des produits euh, qui ne sont pour moi pas très techniques, inintéressants ou inadaptés à ce que je, ce que je veux faire ou que je n'utiliserai quasiment jamais, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais par contre, les marques sont au courant, les boîtes de communication sont au courant, y a pas de, euh, j'ai ma liberté de temps. Si j'ai envie de dire que ça, ça ne me plaît pas, je le dis, mais souvent, je propose une alternative. C'est-à-dire je donne un, mon point de vue. Alors, C'est le plus objectif possible, mais il y a obligatoirement une part de subjectivité parce qu'il y a le ressenti personnel, la masse de connaissances, de, comment on peut dire ça, de l'expérience, que, la masse d'expérience qu'on a acquis au fur et à mesure. Il y a obligatoirement une part de subjectivité. Et quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je dis, moi, j'aurais tendance à faire plutôt ça. Euh, j'aurais pris tel textile plutôt que celui qui a été choisi, ou je ferais peut-être des poches un peu plus basses, un peu plus hautes, ainsi de suite. J'essaie de trouver des solutions. Je suis pas là à vouloir casser pour casser, c'est pas mon intérêt non plus.
0: Je comprends tout à fait. Et euh, c'est pareil, je reçois aussi beaucoup de produits et je fais très attention à demander, euh, de recevoir que des produits sur lesquels on va être capable de donner un point de vue intéressant et constructif euh, yeah, et euh, partager c'est, ça c'est, sur le ouais. blog de Goudron Blanc. Euh... Ça aussi,
1: c'est, imp- c'est important, parce que alors, euh, moi, on me propose des produits, y a... j'ai rien à dire dessus. Quoi. Enfin, voilà, euh, de recevoir un T-shirt en coton, tout simple, dans l'esprit de mon magazine, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, tu me passes un T-shirt euh, qui a un nouveau textile ultra respirant avec une découpe laser sans couture, et ainsi de suite. Il y a peut-être quelque chose à raconter. Il voilà, y- faut aussi que euh, j'ai un fond éditorial avec chaque produit. Et
0: ces produits, ces marques, maintenant, elles viennent te contacter,
1: au début, ouais, je comprends que... Certaines, oui, d'autres non. D'autres, c'est moi qui vais au culot. Ouais, c'est comme les interviews, il y a des marques qui me contactent, d'autres, euh, d'autres, j'y vais. Alors, il y en a certaines, euh, j'ai, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour, euh, pour réussir à avoir des interviews, comme par exemple gore un troisième numéro. C'était, ça être leur première interview depuis 9-10 ans qu'ils faisaient, réellement. D'habitude, ils font des, c'est pas vraiment des interviews, mais c'est des, des, ils, font, ils communiquent soit en communiqué de presse, soit c'est euh, en visio ou euh, aux ispo il y a 50 journalistes qui ont le droit de poser euh, 10 questions et basta après une présentation de produit. Pour le coup, j'ai mis plus d'un an à batailler dur pour essayer d'avoir une interview. Et, euh, et
0: quand j'arrive pas à rentrer par la porte, j'essaie par la fenêtre. C'est bien la persistance euh, paye. Voilà. Parfois, voilà. Le magazine futile est disponible euh, sur le site. C'est Est-ce qu'il y a d'autres médias avec lesquels tu travailles, euh, de l'Instagram, TikTok, alors, des oui, vidéos, moi, des photos oui.
1: oui, alors il y a un compte, un compte Instagram qui est lié au, au site. Alors ça, c'est juste du, de l'actu en gros. Euh, c'est quand je traîne sur Instagram, euh, je vois quelque chose qui me plaît, des nouveaux produits. C'est que je reposte, le comme ça s'appelle, c'est du reposte de, de post Instagram. Et moi, je f- suis pas créateur de contenu. C'est pas mon, mon cœur de, de travail avec le magazine. On me l'a déjà proposé, mais ça m'intéresse pas parce que c'est un métier à part. La communication est un métier à part, pas très obligatoirement très très fort là-dedans. Moi, je suis plutôt dans le travail de fond. Donc, moi, c'est plutôt vraiment le journalisme et tout ça. Ensuite, euh, ouais, là, je vais intégrer euh, normalement euh, le team Tech Hunter. Alors, je sais pas si tu, ça te parle, Tech Hunter. Tech Hunter est un média international basé en, à, à l'origine en Russie en gros, le concurrent numéro un de mon magazine. Eux, ils sont spécialisés sur le le techware, techware plutôt urbain, mais ils font un peu d'outdoor. En fait, ils ont un magazine, qui est la vitrine de leur leur média. Le magazine et et leur site, c'est la vitrine de leur média. Et en fait, c'est une boîte de communication vraiment spécialisée dans dans le vêtement technique et le sens général du terme. Je vais bosser avec eux. C'est un média ultra sérieux pour preuve le le créateur du, du média et, et a déjà été euh, juré aux CIS de Munich euh il bossé avec du Nike euh, sur la sur les, les collections acronymes avec Wilson Hughes. Euh, ça bosse avec du Puma, ça bosse avec des très petites marques hyper pointues comme du Norda, ça bosse avec des grosses boîtes aussi comme Timberland euh, sur les produits de nouveaux produits, ça va bosser avec du Snowpeak. Peak. Voilà, c'est un, un très 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 pointu et euh, je bossais, j'intègre
0: leur team et ça, je, je suis content. Génial. Toutes mes ouais. félicitations aujourd'hui. Ouais. Pour euh, revenir au cœur de notre sujet, ouais. qui est le, le techwear urbain, quelle est en fait l'origine de ce courant Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir du techwear urbain Alors, de
1: l'origine, vraiment, il y a, y a
0: deux trucs. Le premier,
1: c'était euh, les, les personnes qui pratiquaient l'outdoor qui, qui ont porté leurs vêtements en ville, les vêtements qu'ils utilisaient en outdoor. Donc, ça va être, par exemple, les... Euh, des vestes en chinchilla de chez Patagonia. Alors, c'est des vestes avec l'espèce de mouton, un peu mouton, là, euh, qui, qui cartonnent pas mal à ce moment-là. Donc, c'était des vestes qui étaient sorties à la fin des années 70. Des espèces de la...
0: polaires un peu vintage, c'est ça Voilà, c'est ça. c'est ça.
1: Voilà, donc, euh, ce type de, de veste, des, des vestes Gore-Tex euh, qui étaient portées en ville. Euh, en fait, c'était souvent euh, des gens qui faisaient de l'escalade. Voilà, vraiment... Il y avait une communauté aux États-Unis qui est vraiment basée autour de l'escalade et qui, en fait, c'était un, un sport de hippie aux États-Unis dans les années 50, 60, 70, jusqu'aux années 80. Mais vraiment, c'était, euh, ça vivait au pied des falaises, et, euh, dans des camps de, de tentes, dans des camping cars Et en fait, ils n'avaient pas tant de vêtements que ça. Donc, ils ont porté au quotidien leurs vêtements techniques. Et le deuxième vague, mais vraiment, est arrivé... Avec les premières marques qui ont réellement créé le vêtement technique urbain. Alors la toute première, c'est Proline de Rolson Hughes. Quand elle a été créée en 2001-2002, c'est un peu passé sous radar. Il y avait très parce que c'était le, il y avait quasiment pas déjà de, de médias ligne vraiment spécialisés euh, vêtements. Et surtout, euh, c'était dans une dans un esprit une... très strict, Donc il y avait quasiment pas de médias. Moi, j'ai connu ça en... quand c'est sorti sur Bayon c'était le premier média, le premier blog street entre guillemets au monde qui était basé en Allemagne, et en fait ils bossaient ensemble. Acronym n'a, n'a pas très très bien marché à ses débuts, ça, ça a mis un peu de temps à, se, à partir, parce que c'est une esthétique très très particulière, qui est très... avec des designs très cyberpunk, dans certains styles on appelle ça le ninja de la ville. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment été la toute première marque. Après il y a eu... Vers 2004-2005, la première vague des, des marques qui faisaient du, du commuting. Le commuting, c'est euh, c'est le vélo en ville en fait. Sauf que nous, le vélo en ville, c'est quelque chose de normal. Aux États-Unis, c'est pas normal, donc c'est du sport. Alors, <rire> <rire> voilà, c'est des personnes habituées à rouler en voiture, donc faire du vélo en ville, c'est du sport pour eux. Alors, il leur fallait des pantalons stretch, il leur fallait des t-shirts en Indemérinoise, il leur fallait des vestes, des vestes un peu étanches. Et, euh, il y a toute la bagagerie qui, qui a éclaté. Euh. Ça a commencé euh, à la fin des années 90, la bagagerie pour les cyclistes les urbains. Il y a plein de marques qui ont commencé à créer, euh, à créer des bagageries. Donc, il y a des, missions, des marques comme Mission Workshop, Chrome Industries, des marques comme ça qui faisaient euh, de la bagagerie et du vêtement technique. Et après, vers 2009, il y a euh, une marque qui, a, qui est arrivée qui a qui s'est un peu imposée aussi, c'est Arterix Veillance. Arterix, c'est une marque outdoor qui a été créée euh, dans les années 90, au début des années 90. Et en 2009, ils ont créé une ligne résolument urbaine, ultra minimaliste dans les, dans les designs. Il y avait un peu d'inspiration de, du, de, comme des garçons des années 80, ultra qualitative, définition de dingue. Euh, moi, j'appelle ça le Apple du vêtement technique. C'est des, en retour d'une veste, c'est hallucinant, définition. Alors, c'est ultra cher. On est sur des vestes à 1300 1400 euros. Des vestes isolées. Mais euh, c'est magnifique. Et ça a un peu ce courant du vêtement technique urbain. Un peu plus classique. Pas sportif. Pas dans l'esprit cyberpunk. Mais un truc facile à porter. Et hyper facile à, à, à intégrer dans une tenue. Et voilà, c'est parti de là. Et après, euh, petit à petit, ça se développe. Alors, c'est pas, c'est pas un truc de fou à l'heure actuelle. Mais ça se développe. Et après, il y a des marques comme Uniqlo qui font du milieu... Euh, depuis quelques années, propose des, euh, des trenches, des, des parcs un peu techniques. Euh. Et ensuite, il y a tout le courant japonais qui, depuis la fin des années 90, aussi, euh, mais à la base, c'était vraiment très, très, très niche. Des, alors, des marques de streetwear comme, euh, comme Buzzing Ape ou w ou Neighborhood qui proposaient de temps en temps une veste Cortex. Et il y a des marques qui sont résolument tournées vraiment là-dedans, comme Nanamika, qui font que des. Beaucoup de trenches en Gore-Tex, des parcs en Gore-Tex, hyper sobres, hyper classiques, avec des coloris de dingue. Ça a eu beaucoup de mal à marcher en Europe parce que le Yen était cher, les, les prix d'importation étaient chers. C'était des marques qui n'étaient pas très connues, qui ne faisaient aucune communication en Europe et même aux États-Unis. Et voilà. Et depuis 4-5 ans, il y a un renouveau, enfin un espèce d'élan sur le vêtement technique urbain. Et je trouve ça vraiment bien parce que pour moi, c'est le vêtement du futur avec les changements climatiques à venir. Il va falloir euh, s'habituer à ce qu'on ait beaucoup plus de puits, qu'à ce qu'il y ait des, on a vu cet été des, des périodes de canicule de plus en plus longues. Les vêtements classiques que nous avons, et à bout de moment, euh, présentent leurs limites. Il
0: va falloir trouver d'autres manières de s'habiller. Quand tu, tu parles donc du coup de toutes ces différentes origines. Il ouais. euh, y a beaucoup les États-Unis, le Canada, il y a l'Asie avec le Japon notamment. Ouais. est-ce qu'en Europe on est aussi fort en Técoré ou est-ce qu'on a vraiment des influences de ah, l'Asie et d'Amérique du Nord et nous on, on suit un peu mais on n'est pas vraiment pionnier bah, alors, le pionnier, pionnier vraiment urbain urbain donc c'est acronyme c'est allemand d'accord voilà,
1: alors qui est un Canadien il est né au Canada mais il vient en depuis la fin des années 90 et donc c'est vraiment une marque allemande euh, c'est ça a éclaté. Alors, parce qu'il est entre différents villes, entre Munich, entre Berlin, mais ça a éclaté quand il était à Berlin. Et en fait, il, Berlin à la fin des années 90, début des années 2000. Alors, j'ai fait des interviews de, de ces personnes. Berlin a une énorme influence sur moi, mais euh, sur toute une génération, enfin ma génération, qui était, euh, qui cherchait euh, à voir d'autres choses. Donc, il y a la, ça a été très influent au niveau musical avec euh, c'était de la techno et la hausse minimale c'était très influent au niveau fringue parce que peu de portes d'entrée de marques japonaises en Europe il y avait Slam Jam au Japon, euh, au Japon Slam Jam en Italie qui importait pas mal de marques ils ont eu du mal à faire du shop en enfin, ligne c'était assez compliqué il y avait un petit peu Colette à Paris il y avait quelques shops euh, qui fait de l'importation à Londres et il y avait Berlin, il y avait B&T euh, euh, qui était vraiment un média hyper important et B&T avait son, son site en ligne qui, et qui a ensuite donné euh, le magasin qu'on maintenant qui s'appelle The Firmament. Il y a eu aussi, euh, associé à tout ça, il y avait la marque Backjock qui avait débuté en 1997. En fait, c'était toute une communauté qui bossait tous ensemble euh, Backjack a créé les sacs euh, fabriqué les sacs pour euh, pour acronyme et Berlin avait un peu ce côté euh, à des années 90 où tout le monde se connaissait, tout le monde bossait ensemble tout le monde s'entraînait, s'entraînait. Et Donc du vêtement technique pur et dur en Europe, on est les premiers, on a longtemps été les premiers parce que beaucoup de marques sont originaires d'Europe mais en outdoor D'accord. la France, la France euh, par exemple est un des premiers euh, pays consommateurs au monde de vêtements techniques outdoor en tout cas, en vente, on est un des premiers. Il suffit d'aller à Chamonix ou à Annecy, euh, il n'y a que ça partout. Mais en Europe, on a une vision très sportive du vêtement technique. On a du mal à passer du, au cap euh, urbain. C'est assez compliqué. Il suffit euh, que quelqu'un mette euh, une veste un peu Gore-Tex, euh, il y a toujours un, un pote à lui qui va dire hey, « Tu vas faire la randonnée ?» Voilà. On n'a pas ce, ce côté street que pouvaient avoir euh, les États-Unis New York euh, les années 90, euh, Oudanklan portait euh, des grosses doudounes North Face. Nas, il portait euh, des grosses parkas euh, Elian Sun. Quand euh, NTM a voulu faire pareil, euh, ils, euh, les gens avaient tendance à se foutre de leur gueule.
0: Aujourd'hui, le, le vêtement a un peu évolué. Quand on regarde en termes d'inspiration euh, de design, mm-hmm. d'inspiration d'identité visuelle, c'est très, très sobre, le Techwear urbain c'est beaucoup de noir, de blanc, les couleurs ne sont que peu présentes Alors, ça dépend des marques, en fait. D'accord. Ça, dé, ça dépend des marques.
1: Comme je dis, euh, l'acronyme, oui, il a une gamme colorimétrique très, très réduite, mais par contre, les designs sont ouf. D'ailleurs, des vêtements qui sont très durs à intégrer dans une tenue classique, il faut déjà avoir une bonne garde-robe, assez massive pour, pouvoir, euh, pour que ça s'accorde bien. Pour moi, l'acronyme, c'est un peu comme VisVim. VisVim, c'est des, de la sape de ouf, tu mets ça avec un, un jean moyen, on voit de suite un jean moyen. Voilà, c'est un peu pareil. Après, non, il y a, y a des marques qui vont faire des trucs un peu foufous. alors Beaucoup au Japon, on prend du euh, End Vanders, du, du X-Queen qui va encore bien plus loin dans le délire. Et même en Europe, euh, des marques comme euh, Clutter Musan a des designs, euh, alors, on pourrait dire très japonais, mais les pays nordiques et le Japon, en termes de design, ça est toujours assez proche. Même dans, dans la Fast Fashion, les trucs de chez COS ça ressemble à, d'une, à certains trucs une Flow ou, ou de marques comme ça. Il, il a pris selon les marques euh, les couleurs. Euh, ça va dépendre. Par exemple, euh, descente au terrain, qui est une marque que j'adore. Chaque année, ils essaient d'intégrer des couleurs un peu différentes. Il y a quelques années, c'était du bleu ciel euh, très pâle. Euh, d'autres années, ça va être du beige euh, presque sable. Euh, d'autres années, ça va être du kaki. Mais ça reste de sortir du cadre noir, blanc, gris ou bleu marine mais en restant dans, ce, dans cette gamme un peu, euh, un peu urbaine quand même. Voilà. Et les designs, ça dépend des marques, parce que chaque marque a plus ou moins son identité visuelle.
0: Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi quand on lit les, les interviews que tu as faites dans le magazine, c'est que tu mentionnes en fait beaucoup de collaborations. Tu as parlé de la collaboration en Allemagne, ouais. mais en fait ouais. j'ai l'impression que c'est une communauté assez proche les uns des autres, et qu'il y a beaucoup de designers d'une marque qui vont travailler avec une autre marque, il y a beaucoup de collaborations entre les marques, les gens passent d'une marque à une autre ouais. Alors,
1: les designers, ouais, ça, ça passe souvent d'une marque à une autre parce que Alors, moi, de ce que les gens m'ont dit, c'est qu'en fait, euh, pour pouvoir évoluer euh, au niveau de leur métier, ils sont obligés régulièrement de passer d'une marque à une autre euh, pour acquérir de nouvelles compétences. Alors, en fait, le truc qui est tout simple, c'est que chaque marque a des partenaires. Donc, les partenaires, ça va être des, des gens qui font du textile, des usines qui fabriquent et, par exemple... Euh, une marque va voir euh, Trek, euh, et je sais pas, et, et Primaloft. Ils voudraient bosser chez, avec du Gore-Tex, mais il va falloir qu'ils partent dans une, travailler dans une autre marque pour travailler avec Gore-Tex, parce que tout le monde n'a pas accès à Gore-Tex, ainsi de suite. Et donc, des marques qui ont énormément de, de partenariats, il y en a au final très très peu. Euh, des marques qui vont avoir du toré du Gore-Tex, du Trek et, euh, et du Primaloft, au final, euh, ça tient dans les deux D'ailleurs, dix marques peut-être tout pété dans le monde qui ont accès à tout ça, l'air de rien. On a l'impression que c'est que tout le monde l'a, mais au final, non. Et après, dès qu'on route on a des technologies vraiment beaucoup plus pointues, du bois, du... des choses comme ça. Tout le champ de... des possibles se réduit. Selon les aspirations des uns et des autres, en termes de designer, et oui, ils passent souvent d'une marque à une autre. Et les meilleurs designers se font débaucher avec des bons salaires. C'est comme un peu le marché un peu le marché des ça des des bons, des bons designers, donc euh, comme dans d'autres métiers, voilà les, les, bons, les personnes compétentes se font débaucher. Et ensuite, au niveau des collaborations, alors moi, je parle souvent des collaborations euh, avec des marques, parce que, je parle souvent de ça avec des marques outdoor, parce que des marques outdoor, en fait, proposent assez peu de... de, de, de produits lifestyle ou urbain. Alors, des fois, ils ont quand même lifestyle, en fait, c'est juste un produit outdoor sur lequel ils ont changé la couleur mais c'est pas obligatoirement très adapté au milieu urbain. En fait, c'est pour l'après-sport, en gros. Ou alors, ils pourraient poser des, des gammes voyage. Donc, ça va être plutôt un pantalon de jogging, euh, un sweat, euh, un polar trek, euh, voilà. Mais le milieu urbain, en fait, comme c'est la plupart de ces designers-là, la plupart des gens qui travaillent dans les d'or, c'est des pratiquants et c'est des, en gros, euh, c'est des montagnards. Donc, le milieu urbain, c'est pas trop leur environnement au quotidien. Et ils n'ont pas... Euh, certains réflexes quand des urbains, ils ne euh, se mettent pas trop à leur place. Mais c'est de tout tout simple. Il y a certaines marques qui vont proposer des vestes urbaines, la leur gamme urbaine, avec deux poches Napoléon, et pas de poche reposée. Euh, qui se balade... Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les poches Napoléon, c'est des poches poitrine. Donc, qui se balade avec les mains dans une poche poitrine, quoi euh, On se balade comme ça, euh, on a l'air un peu con. ils mettent ça en urbain, moi, je leur dis, mais... Euh, enfin ouais mais c'est pour poser des affaires ouais mais quand t'as une ville quand t'as froid tu les mets où tes mains dans ton pantalon ta reste elle arrive à mes cuisses ah, c'est des petits trucs et donc une des solutions euh, pour que les marques arrivent à vraiment faire un produit urbain bah, c'est de travailler des marques urbaines entre guillemets donc ça peut être des marques street ça peut être avec euh, des marques euh, classiques de vêtements classiques euh, voilà ou euh, ça peut être euh, avec euh, vraiment un truc moi ce que je verrais bien c'est des euh, marques qui travaillent par exemple avec des designers industriels urbain ou des architectes, ou voilà, enfin, des, trucs vraiment, des collaborations vraiment très transversales, avec une vraie réflexion sur les vêtements, où euh, justement, la personne challenge la marque, parce que si c'est pour faire une collaboration en mettant deux logos sur la poitrine, moi, généralement, je trouve pas ça très intéressant, le produit ne change pas en soi, voilà, Supreme fait ça très bien, pas ça très intéressant, par contre, je trouve intéressant quand... Euh, les marques se font challenger par une autre marque. Elles se challengent mutuellement et que ça pousse le produit un peu plus en avant que des nouveaux axes de réflexion, de nouvelles façons de voir et de concevoir le produit. Et euh, ça les fasse avancer. Ça, je trouve ça intéressant. Et des collaborations dans ce sens-là, c'est, c'est
0: hyper intéressant. Ouais, donc, On peut vraiment distinguer les collaborations très marketing et les collaborations voilà. à valeur ajoutée. Voilà, c'est les ça. designers vont se challenger, vont... S'apprendre des choses en termes de, de besoins et du problème que le client peut avoir. Ouais, mais même, de... euh, même en termes de technologie, en termes de méthode de fabrication, voilà ce type de choses. Oui, parce que pour comprendre, tu mentionnes Polartec et gore qui sont deux maisons euh, très, très avancées en termes de création de membranes ouais. et de tissus techniques. Ouais. Un designer qui a l'habitude de travailler avec une de ces maisons n'aura pas nécessairement l'habitude de travailler avec l'autre et ça apporte des contraintes différentes en termes de ouais, ouais
1: euh, surtout travailler avec Cortex qui qui a réduit son champ de, de collaboration de marques avec qui elle collabore et qui ont énorme et qui a énormément de contraintes ouais, ça on pourra en
0: reparler euh, tout à l'heure je voulais aussi euh, m'intéresser un peu plus en spécificité à certains des vêtements qu'on a mentionné alors mm-hmm. pour en fait mieux comprendre quels sont les éléments de les propriétés spécifiques les éléments de fonctionnalité qu'on doit regarder, notamment, alors, et puis ça peut être toi, par exemple, en apportant ton regard personnel, si tu regardes un manteau et tu veux choisir un manteau, quels sont les éléments que tu vas regarder plus spécifiquement, ce que tu vas faire attention, ou là tu alors, vas dire, moi, tiens, alors, ça c'est moi. intéressant
1: Alors moi, déjà, le premier truc, c'est quelle va être l'utilisation du
0: manteau, alors, d'une veste, de manteau
1: Quelle est l'utilisation Est-ce que je vais le porter en ville, en outdoor, ou en ville et en outdoor est-ce que euh, je voulais les porter en hiver ou est-ce que je voulais les porter à la mi-saison Parce que c'est pas les mêmes. On ne va pas prendre les mêmes produits sans, sans besoin. Mais de la même manière que, avec un manteau classique. Hein, on ne va pas prendre un manteau en, en laine pour le porter au, au printemps quand il fait 20 degrés. La première, c'est déjà évaluer mes besoins. Ça, définir les besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, là où je vis. Moi, personnellement, là, je vis dans le sud-est, il pleut pas très souvent. mais Par contre, quand il pleut, c'est à Torrent. Voilà, on est les rois de l'inondation. Euh, donc, euh, est-ce que j'ai besoin d'un manteau qui soit réellement étanche et jusqu'à quel point Ou euh, juste qu'il soit un peu déperlant Parce que si euh, c'est pour porter la veste euh, de la maison à la voiture, de la voiture au travail, j'ai peut-être pas besoin
0: d'un Gore-Tex. Est-ce que tu peux expliquer voilà. rapidement la différence entre déperlant étanche, imperméable, parce que c'est quelque chose que les marques utilisent et parfois on oui. comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, alors, en anglais, on va partir sur le terme en anglais, c'est waterproof ou laserproof. Waterproof,
1: c'est étanche. C'est-à-dire que textile, alors ça peut être un textile, une membrane laminée, alors c'est trois trucs différents, textile, c'est un tissu. Une membrane, c'est, c'est une espèce de tissu qu'on va coller, ou non, sur notre textile et qui va faire l'étanchéité. Et un laminé, en fait, c'est un produit où il y a déjà une membrane et un ou deux ou trois textiles qui vont accentuer le... l'imperméabilité du... de la membrane. Donc, waterproof, c'est étanche. Et on mesure l'étanchéité par rapport à une colonne d'eau. Donc, euh, ça, on va rentrer un peu dans la technique. Alors, en fait, on prend le. On va prendre par exemple Gore-Tex. Gore-Tex, on va expliquer parce qu'on en parle, on en parle beaucoup. Alors, Gore-Tex, c'est une marque qui appartient à la marque Gore. Gore qui est une grosse marque où il y a Gore Wear, Gore Profession c'est une espèce de consortium et Gore Tex c'est une partie de leurs de leurs activités qui fabrique des membranes et des laminés. Les membranes et les laminés ils vont être utilisés dans du vêtement, dans des accessoires, dans des chaussures, tant pour des activités sportives, outdoor, urbaines ou professionnelles parce qu'ils vont faire des trucs pour les pompiers, pour les, euh, les forces de l'ordre, pour les militaires, pour le médical. Voilà. et, et c'est sont des des produits qui sont étanches ou witherproof ou waterproof, généralement, mais après, sur du médical comme ça, ils vont beaucoup plus loin. On va rester sur le truc basique. Donc, une membrane Gore-Tex est étanche en général à 28K. Donc, 28K, c'est une colonne d'eau de 28 mm. C'est-à-dire que c'est une colonne d'eau, 28 000 mm. On met de l'eau un tube, on met la membrane dessous, on met un tube qui fait 28 000, on met de l'eau, arrive à 28 C'est étanche, l'eau ne passe pas jusqu'à 28 000 mm. À 29 minutes, ça traverse donc ça c'est l'étanchéité ça se mesure en colonne d'eau donc il y en a certaines qui c'est 5 k 10 k 20 k 28 k 35 k des fois et après il y a le côté respirabilité la respirabilité alors voilà, on rentre dans un en fin parce que il y a trois types de façons de calculer la respirabilité Gore-Tex sa technologie propre qui est le RET plus ces chiffres est petit plus c'est respirant Ensuite, il y a une méthode en mètre cube par heure qui est utilisée quasiment par tout le monde. Et après, il y a des marques qui ont leur propre méthode, un peu comme Cortex. Sauf qu'il y a rien qui est compatible entre chacun parce que certaines c'est au repos, d'autres, c'est en, en activité. Euh, d'autres, c'est juste la membrane, mais pas le laminé. Donc, la respirabilité, c'est un, un peu le bordel. C'est, donc, de manière générale, Chez Gore-Tex, plus ce chiffre est petit, plus c'est respirant. un mètre cube par heure, plus ce chiffre est grand, plus c'est respirant. C'est les deux grandes méthodes. Voilà. Alors, l'étanchéité, waterproof, donc c'est un colonne d'eau. Witherproof, c'est pas étanche. Enfin, ça peut être étanche, mais pas beaucoup. En fait, il va y avoir un traitement d'éperlant, qui on appelle ça le DRW, qui est déjà, qui est aussi utilisé sur le waterproof, qui va faire glisser l'eau sur le vêtement. Mais au bout d'un certain moment, quand le DRW ne fonctionne plus, quand il est gorgé ou qu'il faut le refaire, ça va repénétrer comme un vêtement classique. Donc c'est un peu étanche, mais pas beaucoup. C'est-à-dire une petite puits très légère bretonne, on est à Brest, on passe de la voiture au travail, ça passe. On est à Hong Kong, en pleine saison des puits, ça passe pas.
0: Voilà. Et ça, c'est possible, déperlant, de le remettre soi-même C'est ce genre alors, d'esprit qu'on a et qu'on trouve pour les chaussures, par exemple Oui, ça.
1: Oui, ça existe. Alors, il y a, y a, d- y a divers, diverses marques, des quoi et compagnie C'est assez compliqué, c'est assez laborieux à faire. Parce que, euh, généralement, il faut passer... Alors, selon les marques, il faut passer une première couche, laisser sécher 24 heures, repasser une deuxième couche, laisser sécher. Des fois, une troisième couche. C'est un peu laborieux, ça pue. On va être franc. Il ne faut pas faire ça dans une salle de bain qui a pas de fenêtre. Mais oui, ça marche très très bien. Sinon. Voilà. Vaut mieux faire ça à l'extérieur, je vous conseille.
0: Pour en revenir au, au manteau, alors, cherchons un scénario où je cherche en fait un manteau de mi-saison, plutôt ouais. pour une, euh, on va dire un environnement parisien, donc euh, ouais. ville. Okay. Qu'est-ce que tu aurais à recommander Quelles sont les choses auxquelles il faut que je fasse attention
1: euh, Alors, j'aurais tendance à prendre euh, mi-saison, peut-être un manteau. Euh, qui serait isolée légèrement. Alors, l'isolation, la doudoune. Une doudoune, c'est un manteau isolé. Donc, euh, alors, soit en... il y a l'isolation classique qui est en, en duvet, en duvet et en plume, et l'isolation euh, synthétique où c'est des fibres parfois recyclées qui font, euh, qui s'entremêlent et qui capturent l'air dans des. Alors, il y a différentes méthodes, voire même il y a de l'aérogel maintenant. Donc, c'est l'air qui est capturé dans des capsules de gel. Et qui capturent l'air et qui font une barrière contre le froid. Et barrière contre le froid, barrière contre la chaleur, la chaleur corporelle et le froid extérieur. Ça fait une espèce de barrière. Donc la doudoune classique, qu'on connaît. Donc un peu sur euh, mi saison, on peut avoir des isolations, mais pas très, pas très épaisse. Paris euh, mi saison, il peut pleuvoir. On peut prendre quelque chose qui soit un peu étanche, mais pas. On va pas partir sur du cortex. Euh, Partirait peut-être sur une veste en Neo shell Je sais pas, qui est plus respirante, euh, qui est vraiment respirante. Il peut être stretch aussi ça ça peut être intéressant le, le côté stretch en ville ça marche bien c'est vraiment intéressant surtout quand on porte des sacs à dos euh, régulièrement euh, quand on prend les, les transports en commun euh, c'est je trouve ça hyper pratique et avoir des poches en ville il faut avoir des poches quand même je trouve.
0: c'est vrai c'est pratique
1: ouais donc moi je partage sur quelque chose comme ça donc après des marques qui proposent ce type de trucs il y en a plein pour le coup euh, en veste on est pas trop mal Là, le vêtement moi, que je trouve qui est un peu en carence en urbain ça reste le pantalon il y beaucoup de... mais Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis 15 ans sur le pantalon urbain. On a du pantalon qui est stretch, plus ou moins stretch selon, selon les textiles utilisés, et qui est parfois un peu déperlant, mais c'est déperlant beaucoup. Au time vest, on ne va pas la laver à chaque utilisation, donc la déperlance dure. Mais un pantalon, tu utilises, enfin, moi un chino, au maximum je le porte deux jours. Après je le lave, et là, plus tu laves, plus la déperlance part refaire une déperlance sur un pantalon c'est, con... enfin, c'est contraignant donc euh, il n'y a pas eu vraiment d'évolution de ce côté là on a du pantalon stretch qui est sympa mais la dépernance euh, les, au bout de trois lavages euh, elle disparaît racheter une... les bombes de déperlance ça coûte cher généralement c'est pour une ou deux utilisations maximum et c'est contraignant qu'on utilise des fois une deux trois fois un parisien, il n'a pas obligatoirement un très grand appartement et il n'a pas obligatoirement une très grande douche. Donc, le mec, quand, il, quand tu passes euh, la bombe, bah, il à bien aéré derrière, derrière. Donc, euh, c'est assez contraignant. Il n'y a pas eu vraiment de grande évolution sur le pantalon. Il y a quelques marques deux niches qui proposent des trucs sympas, mais on est dans des prix astronomiques. C'est vrai qu'on pour... 3... est sur du 300, parfois 400 euros. Ah oui, c'est vrai.
0: Quand je pense au pantalon, je vois un peu une, une fourchette entre... Le pantalon chino, un tout petit peu stretch, avec 3-4% d'élastane. Et de l'autre côté, le pantalon de rando, euh, vraiment un peu robuste, euh, avec un look.
1: <rire> voilà, oui.
0: On a l'impression de partir au rando. Euh, en ouais, ville. voilà.
1: En gros, c'est ça. Après, il y a quelques marques, euh, comme Volleyback, qui vont proposer, euh, avec des technologies euh, assez ouf, et vraiment, vraiment cool, vraiment intéressantes. Le problème, c'est que ces technologies, à l'heure actuelle, elles sont chères, parce que très peu utilisées. Alors. Si par exemple une marque comme Uniclot se mettait à utiliser par exemple du graphène avec la masse de produits qu'ils font et on produit, un pantalon, un graphène qui a des chaleurs, enfin qui a des propriétés un peu peu étanches et surtout euh, très euh, thermorégulantes, le pantalon qui coûte 400 euros, Uniclot il pourrait le sortir à 200 euros avec la masse de produits qu'ils font et là ça devrait, là on serait sur quelque chose de vraiment intéressant au niveau prix alors même si 200 euros ça reste cher. Mais il y a une vraie plus-value sur le pantalon. Il y a des vraies propriétés qui sont intéressantes. Il y a quelque chose à faire, en fait. Les petits, pour moi, l'avenir, les petites marques proposent des choses et les grandes marques, les gros groupes les démocratisent. Pour moi, il y a ça. Après, la différence, c'est que souvent, les grands groupes font des trucs moins qualitatifs, mais l'accès est plus facile et euh, permet à des gens qui ont moins de moyens que d'aller sur des petites marques de niche où c'est bien plus qualitatif et plus, et plus cher. Comme pour le jean, Mon motaro fait des trucs de fou, mais ça coûte 300 euros le jean. Uniclo fait des jeans pas trop dégueulasses à 80 euros. Voilà. Il y a la fourchette entre les deux. Le vêtement technique, il y a pas trop
0: trop ça en rupture. Je disais dans une des interviews que, au-delà du fait que la grande marque va pouvoir baisser les prix, en fait, le fait qu'une grande marque s'attaque à une matière spécifique mm-hmm. fait baisser le prix de manière systémique. Et donc ouais, même ouais. les plus petites marques vont pouvoir avoir plus facilement accès à ces matières à un prix plus, plus abordable
1: accès, plus facilement accès pas obligatoirement parce que aussi la grande marque prend énormément de quantité après euh, le but c'est pas non plus la surconsommation de matières premières qu'on a la fast fashion ça c'est sûr voilà pas obligatoirement accès après ce qu'il y a c'est que les grandes marques aussi savent négocier mieux les prix que les petites marques c'est euh, le jeu de l'offre et de la demande c'est surtout mais ce que je vois c'est une démocratisation enfin, c'est donner accès à des gens à des produits même si c'est pas le plus qualitatif en soi et pourtant, je suis ultra pointilleux sur la qualité d'un produit, mais que les gens se rendent compte qu'en fait, il euh, y a autre chose que la fast fashion, euh, qu'il y a autre chose que euh, que du coton et que du 100% polyester. Voilà, qu'il y a d'autres choses et que euh, un peu, en fait, à l'heure actuelle, sur le vêtement classique, c'est nous qui nous habituons aux au vêtements, entre guillemets. Un jean, il est brut. Tu subis de jean pendant euh, six mois pour qu'il commence à prendre la forme de ton corps. Après, c'est le fun. Moi, je suis un grand fan de jean. Je kiffe avoir une jean brut neuf. où c'est pas du tout agréable les six premiers mois. Après, ça devient un pyjama. Quoi. C'est, euh, au bout de deux ans, euh, il a la forme de ton cul, il a la forme de tes cuisses et c'est ça qui est cool. Mais on subit le vêtement de manière générale. Là, le vêtement technique, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est le vêtement qui s'adapte à nous aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une autre façon de... Euh, de concevoir les vêtements. Et le vêtement s'adapte à nos besoins. C'est-à-dire, il fait chaud, on prend un truc euh, respirant. Il pleut, on prend un vêtement étanche. Euh, il fait froid, on prend un vêtement isolé. Voilà, le vêtement s'adapte à nous. Et il y a encore plein de trucs à faire sur, euh, sur ça. Et je pense notamment notamment la thermorégulation, il y a plein de trucs à faire sur la thermorégulation, sur la respirabilité
0: des vêtements aussi. Et dans le dernier truc, sur la durabilité des vêtements. Je me demandais, on a parlé donc beaucoup de l'Allemagne, de Japon. Mm-hmm. En France, quelles sont les grandes marques de Techwear Urban Il n'y en a pas vraiment. C'est il a pas pour vraiment. être franc
1: Non, il n'y en a pas vraiment de grandes marques. Il y a quelques marques de niche qui font un peu de vêtements techniques. Il y a Seagal, euh, il y a le Café du Cycliste, il y a Bonne Gueule. Qui pour le coup beaucoup des de, de temps en temps. Il apporte des, des cou- touches de technicité dans des vêtements euh, vraiment sympas. Après, il y a par un peu milliers qui, de temps en temps, sort des vêtements, qui euh, ur... font des collaborations. Ils ont fait, par exemple, des collaborations avec White Mountain une marque japonaise de vêtements techniques urbains. Voilà, mais il n'y a pas de, je vais être franc, il n'y a pas de grande marque. Euh...
0: Donc, quand on est en France et qu'on veut aller acheter des vêtements de Techwear urbain, quels sont ouais. tes conseils Où est-ce qu'on peut trouver Il y a des boutiques, il y a des sites internet qui permettent d'acheter ouais, facilement a, depuis la France Un
1: bon, site, moi, personnellement, en boutique, il y a quelques boutiques en France qui vont proposer un peu de, de techwear urbain. Ça va être du, enfin, ou du techwear que l'on peut à que l'on peut porter en urbain, comme du Patagonia, du North Face, des choses comme ça. Ça se trouve très fascinant. Et ça, euh, même chez Footlocker, on en trouve. Après, il y a quelques concept stores, quelques shops pointus qui vont proposer certaines marques comme du Descente au Terrain, comme du euh, Arterix Veillance des marques comme ça, mais assez peu de modèles, parce qu'on est vraiment sur des trucs très niches, très chers. Ou alors, c'est ça peut être euh, par exemple, North, je ne sais pas si tu connais la marque North Project. Voilà, mais North Project euh, a des collections capsules de vêtements techniques. Alors, euh, ils avaient des collaborations avec, euh, ils faisaient euh, été comme hiver, euh, quelques vestes avec du vortex ainsi de suite. Là, ils viennent de créer euh, euh, la collection assez, ça s'appelle Arctisque. Artis, donc, c'est une collection qui vraiment de vêtements autant à porter en ville qu'en, qu'en outdoor. Voilà. Et ensuite, il y a quelques marques outdoor qui font des trucs intéressants en, en lifestyle et qui marchent bien, comme euh, Noronan, par exemple, ou Arterix. Après, ils ont des gammes lifestyle qui sont vraiment intéressantes, qui sont assez abouties. Donc, tout
0: ça, on peut retrouver euh, sur les sites internet marques.
1: Ouais, ouais, Moi ouais, après, je conseille, ouais. Alors, regardez bien le sizing, parce qu'on est quand même sur des produits qui sont chers. Donc, connaissez bien euh, vos tailles, vos mensurations et tous, les, tous ces sites en général proposent euh, le sizing. Euh, donc, euh, ça se trouve, assez, on
0: ne galère pas très, très difficilement de manière générale. Quel a été l'un de tes derniers coups de cœur On a parlé beaucoup de, des grandes, grandes marques
1: de ah, Techwear,
0: oui. mais est-ce que tu as un petit coup de cœur récemment que tu as eu sur euh, un Alors, récemment, euh, là, sur les nouvelles collections, je n'ai pas encore
1: trop regardé parce que j'étais en déménageant. Alors, sur les coups de cœur, alors moi, j'ai un cœur général et depuis longtemps sur Descente au terrain. C'est une marque que je trouve fabuleuse. C'est une marque japonaise qui appartient. Alors, Descente, peut-être les amateurs de sport de sport de neige connaissent parce que c'est quand même assez connu. C'est une marque de, de ski, de... de vêtements de ski assez connue, une marque japonaise et qui a... qui a créé en 2011 une gamme urbaine euh, qui s'appelle Descente au terrain et qui est, est juste incroyable. En termes de sizing, en termes de finition, en termes d'ingéniosité, c'est la marque. Je trouve que c'est la marque la plus pointue en termes d'intégration de technologies dans les vêtements. Voilà. En fait, ils en sont même presque à faire du hacking vestimentaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les, la technologie bois. Donc, la technologie bois très connue pour ceux qui font du snowboard et un peu par ceux qui font du trail c'est un système de fermeture rotatif donc en fait c'est des espèces de fils métalliques on tourne et ça va fermer Alors sur des boots de snow c'est très connu, ça ferme les boots de snow chaussures d'alpinisme aussi, certaines marques lentes chaussures de trail, en fait c'est hyper pratique quand tu as des gants, euh, tu n'as pas besoin d'enlever les gants faire tes lacets, tu tournes tu appuies, sur, tu appuies et c'est fermé et ils détournent ce truc là pour en faire des sacs à dos sur, euh, pour ajuster les sacs à dos donc ils en avaient mis sur des bretelles ils en mettent sur les pantalons pour euh, ajuster le, le pantalon à sa taille parfaite. Voilà, enfin, ils font du détournement de, de technologie qui est hyper intéressant. Le sizing est dingue. Il faut savoir que le, les patrons qu'ils font ne sont pas de tissu, mais sont en papier. Donc on est sur un ajustement de taré. Donc c'est du, du papier de riz. Ils font des patrons en papier de riz. Si quand tu bouges, ça, ça se déchire, ils recommencent. Donc c'est dingue en termes. Euh, enfin, c'est une marque qui est dingue. Alors moi je suis fan aussi de la marque Cluttermusen, une marque suédoise alors c'est une vieille marque qui avait commencé par les sacs dos dans les années 70 qui a un bel ADN euh, d'escalade euh, comme je dis c'est un peu des hippies, en fait Cluttermusen, c'est un peu le Patagonie européen et ils ont des designs qui sont très atypiques, ils ont des démarches complètement à contre-courant de ce qui se fait, ils sont ultra à la pointe sur les euh, sur l'éco-responsabilité ils utilisent des des tissus, des textiles que personne d'autre n'utilise. Moi, j'ai une veste qui est en coton capla. Quand je l'ai eu, le, mec, euh, le boss, un des boss de Carter Musan me disait "Moi, j'utilise cette veste pour aller au snow. Une veste en coton pour faire du snow." Il fait "Tu verras." Et en fait, c'est un, du coton, du coton bio. Sauf que, alors, c'est un, un tissu, un textile qui est fabriqué au Japon. Le fil de coton est tellement fin, on est sur euh, je crois un demi micron, des choses comme ça, Et tissé hyper serré. Donc, c'est quasiment étanche. Alors, c'est un, en plus, ils ont fait un tissage rip-stop, donc avec des, des points de renfort. Un tissage est tellement serré que l'eau ne passe pas, mais la, respira- la transpiration elle, s'évacue vachement bien. Et en fait, on a un truc qui est hyper léger, mais qui tient chaud, quoi. Enfin, ça tient. Euh, un, un truc qui est fin comme un t-shirt, mais qui tient chaud comme un sweatshirt. Incroyable. Ouais, ils ont des coupes asymétriques qui sont hyper, euh, hyper confortables. Voilà, ils, ils sont à fond. C'est une des marques les plus éco-responsables et avec une des plus belles démarches éco-responsables parce qu'il y a beaucoup de, de greenwashing. Alors, il y a éco-responsabilité et éco-responsabilité. Eux, ils ont une vraie démarche, réfléchie. C'est vachement bien comme marque. Ensuite, euh, moi, j'ai envie de parler de Ltex aussi. C'est une marque sud-coréenne. Qui est là, là, on est vraiment dans l'urbain aussi. C'est une très, très jeune marque de fin, qui est sortie en fin 2020 qui est à mi-chemin entre le vêtement technique urbain classique et la haute couture en termes de design. C'est-à-dire, on est, mais ils n'ont des, alors, ils ont pas de collection à proprement parler automne hiver. Il faut une collection euh, quand, quand elle est finie elle sort. En fait, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Mais la collection est conceptuelle. Il y a, ils partent d'une idée. fait enfin, euh, je sais pas, ils vont se dire, vous savez, euh, on va faire une collection pour tel type d'environnement, enfin, un environnement bien précis, et ils créent la collection sur ça. Et ils utilisent des technologies, des matériaux qui sont absolument ingénieux. Pour utiliser, par exemple, du Gore-Tex Pro, ils vont utiliser des, des cotons de chez l'Europiana, qui sont traités euh, des cotons très spécifiques de chez l'Europiana. Ils ont des, des coupes et des designs qui sont hyper travaillés, mais vraiment hyper travaillés. On est vraiment, ça va très loin dans le design. Ils ont des idées qui vont un peu en contre-courant aussi de, de ce qui se fait. Et ils sont hyper créatifs. Ils ils n'hésitent pas à utiliser des nouvelles technologies qui ne sont pas encore trop, trop, trop utilisées. Euh, des systèmes d'isolation qui sont ultra respirants, mais qui sont peu utilisés parce que les gens ne la comprennent pas. Ils ont des, des zippers magnétiques, donc à fermeture magnétique. Voilà, enfin, il, y a, il y a pas mal de trucs sympas chez eux. C'est vraiment très, très bien. Un vêtement, voilà, ça, c'est vraiment bien. Après, en chaussure, il y a plein de, de marques que je trouve intéressantes en ce moment. Il va falloir suivre, je pense, On Running. Pour ceux qui connaissent la course à pied, c'est un... voilà, ça va être, pour moi, je pense que ça va être le futur Salomon en termes de hype, parce que le, le designer qui a fait de Salomon une marque hype a été débauché par One Running. Voilà, donc je pense que ça va être une marque à suivre. Au One One aussi, je suis hyper fan. Alors, on aime ou on n'aime pas, des grosses semelles. C'est pas esthétique, on aime ou on n'aime pas. Mais quand on a essayé, c'est des chaussons. C'est euh, voilà, C'est trop bien. Voilà, il y a, voilà, après, euh, un outdoor, Alors, si, un truc euh, qu'il va falloir suivre dans les prochaines années, c'est une marque sud-coréenne, qui s'appelle Black Yak, elle est en train de tout défoncer un euh, euh, outdoor. Ils ont remporté depuis 2002, je crois, 26 e donc euh, c'est un truc de ouf. Voilà, des coups de cœur, vraiment des coups de cœur. Après, j'adore, je suis hyper curieux, il y a plein de marques que je pourrais parler, mais... Euh, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast parce que je pourrais en parler des heures
0: <rire> avec grand plaisir et bien sûr pour les auditeurs on va s'assurer de mettre tous les liens parce qu'on a une très très belle liste de marques à regarder de près dans les notes du podcast donc vous vous connectez sur le site et vous trouverez tous les liens vers toutes les marques que Jean-Gilles a mentionnées qui valent vraiment le détour pour leur technicité et leur design est-ce qu'il y a une dernière chose Jean-Gilles que tu voulais nous dire avant qu'on termine notre épisode alors, mais... Alors, le vêtement technique, c'est
1: beaucoup de curiosité. En fait, de vêtements en général, quand on commence à s'intéresser, et il faut avoir beaucoup de curiosité parce que ce... par rapport aux vêtements traditionnels, ou je prends par je prends l'exemple du monde du denim. En trois quatre mois, on a fait le tour à peu près des marques, les caractéristiques d'un jean, du de denim, comment c'est fabriqué. Le vêtement technique, c'est un truc c'est sans fin. Quand on commence à creuser, c'est comme quand on s'amuse sur Wikipédia, on va de lien en lien. Et c'est un fil qu'on fait. Et je vais vous... chercher des infos. Les meilleurs endroits pour trouver des infos, c'est les sites des marques. Quand vous, vous entendez parler d'une marque, allez sur le site. Lisez, parce que souvent, beaucoup de marques ont des sites qui sont très, très bien faits. Il y a des blogs. Il y a quelques blogs, mais pas obligatoirement toujours très intéressants. Parce que beaucoup de blogs sont très euh, pseudo-sponsorisés. Donc euh, c'est pas, ils euh, sont pas très objectifs. Puis le vêtement technique, c'est pas que le vêtement, c'est aussi tous les accessoires. Et il euh, y a euh, notamment pour moi le sac à dos, par exemple. Je suis ultra fan de sac à dos. Ça fait partie du, de l'accessoirisation du vêtement technique. Pour moi aussi. Les sacs à dos, les sneakers aussi. Voilà, enfin, c'est un, c'est un ensemble, c'est un univers. Et il y a aussi un univers qu'on appelle le DC, donc the day qui est très américain, très canadien. Où ce sont tous les petits objets qu'on porte au quotidien. Alors les Américains et les Canadiens sont très fans de couteaux. En France, c'est pas très très pas très autorisé. Et euh, voilà, mais il y a des choses des accessoires qui sont aussi très sympas qui qui font partie de cet univers là. Voilà.
0: gilles un grand merci pour nous offrir partager ta passion. C'était génial, super intéressant. Ben, euh, je, je serais, serais ravi de te voir bien... à nouveau pour un autre épisode, peut-être sur le sac à dos. On a très peu parlé. Et c'est vrai qu'on pourrait parler du sac à dos pendant des heures. C'est ça. Voilà. Mais Je te remercie beaucoup et
1: euh, bonne journée.
0: Et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à aller visiter le magazine de Jean-Gilles, Futile Magazine. On mettra le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Un grand merci. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent. Et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. N'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur goudon blanc. J'avais fait près de 10 ans que goudon blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer goudon blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.